0: Hola, ¿qué tal? Eh, bienvenidos a Psychology Insider. El día de hoy en el podcast eh, me acompaña un amigo, se llama Javier Bravo. Eh, y bueno, con él vamos a desarrollar el tema de la crisis. Eh, he invitado a Javier porque él, este, bueno, ha desarrollado a lo largo de los años este, una experiencia muy amplia acompañando a personas y organizaciones. Él es filósofo de la Universidad de La Sabana en Bogotá, Colombia. Y también es coach. Entonces, este... Te he pedido que me acompañe en este capítulo del podcast para poder conversar y, y bueno, aportar también a, a, a la experiencia de todos ustedes eh, acerca de qué herramientas podemos utilizar para enfrentar la crisis, considerando pues, que estamos todos viviendo en una, una etapa de crisis, literalmente. Entonces, ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, querido José Luis,
1: qué gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Eh, saludos Guayaquil, muchísimas gracias, de verdad aquí afortunadamente pues respecto a, a la situación del virus la, la coyuntura ha mejorado bastante, sin embargo pues igual estamos aquí un poco eh, con, con la precaución eh, de frente para poder evitar algún tipo de riesgo. Uh
0: -huh. Sí, quer quería con contarles que, que, que bueno, el, el tema de la crisis surgió en parte porque Hace poco una amiga me comentó acerca de un libro que se llama Crisis, de Jared Diamond. Este, y bueno, eh, listo, Javier. Bueno, do, quisiera, no sé, que me cuentes un poco acerca de tu, tu opinión eh, en relación a qué se entiende por crisis, o qué entiendes tú por crisis. Perfecto, mira, eh,
1: me parece muy, muy llamativa la pregunta, eh ha sido, de alguna manera, el, el, la pregunta central de mi proyecto de grado, tanto en universidad como en la maestría, eh, porque, pues, digamos que crisis, más allá de, de, de lo que se puede entender culturalmente como una situación antagónica a la experiencia de la persona, en el fondo es, es una, una oportunidad, por así decirlo. ¿no? Los griegos entendían eh, la crisis como... Eh, el medio para poder alcanzar alguna solución ante las situaciones que se les presentaban. ¿no? De hecho, en su, en su etimología, su raíz, CRI, eh, significa separar, cernir. O sea, eh, es como discernir. Entonces, el, la crisis, claro, puede que, que por la novedad que, que traiga o que implique genere cierta desconfianza, inseguridad, temor. Sin embargo, en sí mismo es una oportunidad o para conocer algo nuevo, o para sacar lo mejor de nosotros, o para separarnos de aquello que nos está incomodando, ¿no? Entonces, creo Pero que... Pero es eso, que...
0: se... eso de separarnos de aquello que nos... O sea, propiamente la crisis genera una incomodidad, ¿no? Eh... Sí. O sea, ya genera wow. una situación incómoda de la cual uno quiere salir, digamos. No creo que no se entiende crisis como algo, no hablar de bueno y malo, sino de algo agradable.
1: Claro, yo, yo estoy de acuerdo con eso, como, pero creo que es parte, por así decirlo, de, de la naturaleza de la experiencia humana. ¿Sí? A ver, yo eh, te, te lo pongo por, por eh, un ejemplo. ¿no? Eh, en el momento de, del parto, eh, yo creo que ninguna madre estaría diciendo, wow, qué genial esta experiencia de dolor o de transición en la que estoy eh, sacando de mi cuerpo a eh, un ser que he engendrado durante nueve meses y que amo con toda mi vida. Nadie va a ver eso como agradable. Sin embargo, esa transición, de alguna manera, esa, exp esa experiencia dramática o de crisis, le permite eh, a la persona poder tener enfrente a alguien que ha estado amando dentro de sí. Creo que toda experiencia de, de, de cambio aunque sea dolorosa, eh, genera oportunidad de. ¿ya? Y hay otra situación, pues me imagino que, que, que se hablará también más adelante con algún otro podcast, pero en algunas situaciones de pareja, cuando las, personas, las parejas experimentan crisis, en el fondo eso es una oportunidad para decir si es que vale la pena seguir o si es que vale la pena cortar. Y eso no es agradable, pero es, es una puerta hacia. Y creo que en ese sentido, pues, es, es, es humano,
0: es natural. Es necesario, digamos, ¿no? es parte de... O sea, uno tiene que atravesar por esas situaciones, digamos. no, eh, no a, a, Desde el mismo hecho de que, de que ya bueno, no se sé, puede tener, no sé, toda la plata del mundo o estar en una situación tranquila, pero eventualmente, por ejemplo, quienes más amas y están cerca de ti en algún momento van a morir. Entonces, eso te va a generar atravesar por una etapa de crisis, digamos, ¿no? También. ¿no? Como entender que, que o sea todo, de alguna forma todos están involucrados en, en, en la crisis en general por la que las personas en distintas etapas de la vida atraviesan. ¿Y, y cómo, cómo así se te ocurrió, este, o, sea, o por qué decidiste hacer tu tesis a, sobre la crisis? qué Es lo que tú veías en la realidad, en las personas, por lo cual decidiste este, tomar ese tema como, como fundamental, digamos, en tu... En tu en tu desarrollo eh, académico. Sí, mira,
1: en, eh, a ver, las, las, los dos proyectos eh, académicos, pornográficos no tienen por tema central la crisis, pero sí tienen como punto de partida la crisis. Eh, en, en el primero, en, caso de la en el caso de la universidad, es eh, una introducción a una crisis de la enseñanza de la filosofía. Si es que realmente la enseñanza de la filosofía está en crisis... Eh, qué la genera, cuál es el posible futuro, si es que está en decadencia, si es que se va a eliminar la filosofía, etcétera. Y mm -hmm. en el caso de eh, la, la maestría, que en este caso fue, en, 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 mi situación fue en, en educación, era plantear si es que una organización específica, no, no di nombres, pero estaba describiendo una organización que sí existe, mm -hmm. eh, si es que esa organización estaba ejerciendo realmente bien, de manera adecuada y pertinente su labor de formación, eh, dado que pues, el ambiente plantea unos desafíos eh, con los docentes, con los estudiantes y, y demás. Pero en el fondo para mí el, el, el asunto es siempre cuando uno quiere plantear algo para mejorarlo, para descartarlo o para evaluarlo, necesita eh, poner crisis, por así decirlo. Es como el escáner el, el para analizar la realidad y para poder obtener información es generar cierto desorden, ¿no? De sí, alguna manera.
0: Claro. Así es. Experiencia de caos, ¿no? De alguna forma. Eh, sí. Y dime, ¿cómo, ¿cómo tú sugerirías que las personas enfrenten esa crisis? Mira, yo... Creo que lo primero, aunque sea muy difícil, pero
1: pues el hecho de que sea difícil no, no nos impide decirlo o sugerirlo. Creo que lo primero es tratar de mantener eh, la calma, ¿no? Entender que, como dice la, la sabiduría popular, no no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Es frases no de nada. Nietzsche, creo. Me, me pierdo ahí, honestamente, ¿no? No sabría decirlo. Para mí es propia de la sabiduría popular. Eh, digamos, puede ser, puede, puede que venga de ahí, pero en todo caso creo que expresa muy bien eh, un, un principio de acción. Es decir, a ver, hay crisis, a veces las crisis son interpretadas como una experiencia positiva, a veces como una experiencia negativa, pero la crisis va a pasar y lo mejor va a venir cuando la crisis haya terminado, pero hay que pasar por la crisis. En ese sentido es lo primero, calma, ¿no? Lo segundo, creo que es bueno. Eh, consultar a otra persona, sea una crisis laboral, familiar, afectiva, etcétera, compartir esta, la experiencia con por lo menos una persona, porque creo que necesitamos o un polo a tierra o un soporte que nos permita caminar de una manera un poco más firme, ¿no? Y de ahí creo que podrían venir un, una cantidad inmensa de, de, de tips como, bueno, escribe, ora, eh, haz una especie de plan estratégico, eh, busca ponerte algunos medios específicos, distráete, juega, baila, bueno, digamos que cada persona tiene una, una realidad diferente y, y para cada persona pues una, un medio diferente, pero creo que esas dos pueden ser las, las principales por lo menos, ¿no? es como calma en primer lugar y en segundo lugar eh, compártelo por lo menos con una persona.
0: Yo, yo algo que creo que en relación a la crisis es, bueno, la importancia, por, por un lado, de bueno, reconocer la situación de crisis, digamos, ¿no? eh, que, que, que está presente. Eh, algo que también creo que es importante dentro de la crisis es, eh, o sea, ser capaz de, de medir o de, de, de reconocer, digamos, lo que esa crisis... Eh, o sea, puede, o sea, los cambios que efectivamente pueden generar en ti, o sea, evaluar esos cambios que se pueden generar fruto de la situación que está pasando este, y, y darle su, su, su lugar ¿no? dentro de, de, de la etapa de la vida, digamos, en la que, en la que se encuentra, ¿no? Este... Totalmente. Mira, yo,
1: yo sé que, que tú eres, eh, por ejemplo, trabajas en, en recursos humanos, como, eh, bueno, or, organizando personal y, y acompañándolo, a mí siempre me ha parecido muy curioso eh, y muy difícil también cómo una persona que trabaja en esa área eh, plantea una situación de crisis a otra persona de la mejor manera posible, por ejemplo, un despido, por ejemplo, un descuento de sueldo. O sea, ¿cómo, cómo lo, 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 lo manejas tú? ¿Cómo sueles manejarlo? ¿Qué, qué, ¿Qué tips podrías dar? Porque creo que me parece complejo,
0: ¿no? Claro, mira, yo, yo creo que, o sea, parte de, del hecho de que, o sea, yo creo que toda persona cuando ingresa a una organización eh, busca que la organización sea transparente con esa persona. ¿no? Entonces, eh, entonces nada, tú te tienes que plantear la, la situación a la otra persona con la mayor sinceridad posible, ¿no? Que no es, bueno, a mí me dijeron que te avise esto, sino la, la realidad de la empresa es esta y tenemos que tomar esta decisión. ¿no? Este, no es como echándole la culpa a quien es, no sé, al, al gerente o al jefe de la, de, del área, sino es, mira, esta es la realidad y esta situación sucede, pasa en, eh, ¿cómo se llama? Por lo tanto, eh, tenemos que, que, no sé, en este caso, en tu este caso, digamos, no, no se te va a renovar el contrato en esta ocasión, ¿no? Este, pero si las condiciones de, de, de la organización cambian, ¿no? más adelante, vamos a y, y la persona, digamos, es, este, es capaz o reconocemos que ha tenido un buen desempeño, ¿no? Eh, lo volveremos a llamar para, para reintegrar nuevamente, el, ¿cómo se llama, la, a, a la empresa, ¿no? Pero definitivamente sí son situaciones complejas. De hecho, bueno, con todo ese tema de, de la, del COVID, muchas personas han perdido su, su trabajo. Y entiendo que, claro, se, se, se ataca de repente a... a la, a las empresas, pero las personas, bueno, por lo menos con las que a mí me ha tocado conversar, ¿sabes? creo que han podido entender la situación y adaptarse a, ante una nueva, o sea, a, a un, un nuevo ámbito, digamos, que es, bueno, tenía trabajo, ya no lo tengo, ¿y ahora qué hago? O sea, tengo que de ver cómo, cómo voy a eh, desarrollarme ahora este, fruto de, de, esta, de esta situación, digamos, que está, que está pasando, ¿no? eh, evidentemente sí sí es complicado ¿no? porque también hay que eh, o sea bueno yo por lo menos creo que eh, tengo que entender digamos la, la tristeza o la, la decepción digamos de, de la persona pero eh, por otro lado también la opción siempre está de de, de nada o sea buscar nuevas eh, nuevas oportunidades digamos este ya sea en alguna organización o bueno por los propios medios también, ¿no? O sea, se busca qué hacer, ¿no? Entonces yo creo en la capacidad de adaptarse las personas a, a, a diversas situaciones.
1: ¿no? De acuerdo, sí. Son, son realidades muy, muy similares. Acá en, en Ecuador, creo que fue el, el país en, en Sudamérica que, que fue golpeado en primera instancia. A nosotros nos, nos llegaron, o sea, eh, el, la ministra de Salud hizo, la, hizo público, eh, creo que el 28 de febrero, que el 14 de febrero, es decir, hace dos semanas, había llegado la primera, la paciente cero, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso generó una reacción desmedida, literalmente crítica de, de crisis, de desmanejo, crisis en el mal sentido, ¿no? Uh -huh. eh, donde la persona se dejó llevar, no solamente por los hechos, sino por la fantasía y por la peor visión catastrófica posible y las peores claro. emociones que se deben consentir en ese momento, y tomó acciones eh, muy contraproducentes, ¿no? Todo el mundo sabía que esto era muy contagioso, sin embargo, lo primero que hicieron fue acudir a farmacias, aglomerarse y contagiarse cuando... Bueno, o más que contagiarse, exponerse a un posible contagio. Entonces, eh, ocurre igual como tú mencionas que hay personas que, incluso además de, de haber sido despedidas, porque la empresa no, no da más, porque el encierro pues genera también sus consecuencias negativas, además han tenido algún familiar enfermo, entonces creo que es complejo, sin embargo pues percibir, como tú dices, que, que hay un problema, que hay una crisis, creo que es un excelente punto de, de partida, ¿no? A partir de, o sea, empezar por esa aceptación.
0: sí bueno, lo que también comentaba que me parece importante, o sea, eh, es eh, no sobredimensionar la situación, ¿no? Yo creo que en algunos casos, o sea, por lo menos en mi, en mi perspectiva, eh, yo creo que a veces la paranoia de la enfermedad puede generar un mayor problema que la misma enfermedad, ¿no? Este, y, y creo que hay casos digamos, de, de personas que eh, nada, o sea, emocionalmente también, eh, les físicamente, emocionalmente les ha afectado a tal punto que esa, esa, esa afectación emocional ha tenido un impacto también fuerte en su, en, su, en su salud física, digamos, ¿no? Y lo que ha llevado también a, a, al, al, a una gravedad mucho mayor de la enfermedad, incluso a, a la muerte, digamos, en muchos casos, ¿no? Este, pero justamente la, la, la importancia de mantener la calma es, es, es fundamental para... Eh, lado, eh, saber cómo proceder y de qué manera proceder. ¿no? Porque evidentemente nos enfrentamos a una situación en parte desconocida. ¿no? O sea, esto, esto no había sucedido en la historia de la humanidad hace cientos de años. Entonces, eh, y, y, ni hablar, digamos, con esta magnitud. ¿no? Entonces, definitivamente ahí la, la, la frialdad para tomar decisiones que estén de acuerdo con la la situación, que es, que es fundamental. Sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Mm. Dime, y, y en, en tu experiencia este, trabajando este tiempo en organizaciones, en lo, claro, o sea, evidentemente también ha habido todo un proceso de, de, de cambio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has visto que, que estas organizaciones, tanto educativas como educativas, digamos, o se han sean, sean, este, adaptado a esta nueva normalidad. Mira, a ver, en el
1: caso del de, ámbito educativo ha sido muy sobre la marcha, uh -huh. eh, para bien o para mal, yo creo que en, algunas, en algunos aspectos sí se justifica cierta improvisación, en otros aspectos no, ya, pero ya son otros problemas propios de la organización que quizá quedan para, otro, para otra sesión, otro podcast. Eh, yo creo que a, la característica es aprender sobre la marcha entender cómo va a reaccionar el padre de familia, cómo va a reaccionar el docente abrir a toda una realidad de una educación en una modalidad diferente que en algunos casos tomó a los estudiantes a los padres de familia, a los docentes y a los directores de colegio con, con o sea, totalmente sin, sin preparación desprevenidos mm -hmm sin saber qué hacer, eh, asumiendo muchas cosas, sin considerar que muchos no tenían equipos, que muchas familias tienen varios hijos en el colegio y que probablemente necesitan un equipo al mismo tiempo, pero si sí. lo usan al mismo tiempo la conexión a internet no es buena, que además eh, los papás tienen que trabajar, van a trabajar desde la casa, pero pues si trabajan de la, desde la casa pueden cuidar a los hijos, pero no es lo mismo, se distraen más, bueno, claro. ellos... Eh, por un lado, esta, aprender sobre la, sobre la marcha con un porcentaje enorme de improvisación, pero también, al menos en el ámbito que yo he estado, sí ha habido como una tendencia a tener una actitud de, de empoderamiento o de resili resiliencia, ¿no? De, de decir, ok, estamos en una situación difícil, todos tenemos que poner el hombro, todos vamos a ceder, todos vamos a apoyar, todos vamos a hacer esto o aquello otro, ¿no? Creo que en el caso de las organizaciones, depende mucho del sector. Eh, me, me ocurrió en una empacadora de camarón donde he seguido haciendo procesos de acompañamiento, de análisis de personal, donde pues la gente dice, mira, tenemos miedo, pero hay que trabajar. Y, claro. sí. y preferimos morirnos este, por el virus que morirnos de hambre, digamos. ¿no? O, claro. evidentemente, esta empresa tenía todos los protocolos de seguridad, pero igual está como ese pequeño temor de si es que la persona con la que estás hablando, con la que estás trabajando, con la que estás pelando el camarón, pues, tiene o no. Tiene o un... no. La...
0: Sí, igual en, en mi caso también, en la empresa textil donde trabajo, este, en algún momento, digamos, este, las personas empezaron a, o sea, por un lado, fueron a trabajar cuando se convocó el inicio de labores, porque bueno, saben pues, ¿no? que venían estando ya dos meses en sus casas sin trabajar y bueno, evidentemente la fábrica eh, genera utilidad cuando produce, ¿no? Entonces, este, nada, la gente sí se acercó, digamos, se llegaron a trabajar, eh, pero en el tiempo también eh, se dieron cuenta que empezó a surgir el miedo, ¿no? Y el tema fundamental era, nuevamente, ¿no? O sea, a, eh, centrarnos en eh, lo, que, lo que tenemos, ¿no? Y que, y no sobredimensionar justamente la enfermedad, sabiendo que los protocolos que nosotros manejábamos, evidentemente, nos iban a permitir eh, reducir la, la cantidad de contagios que, que o, o mantener, digamos, la cantidad de contagios este, que, que se fueran generando, porque, no, por simple estadística, cuando tú juntas a 100 personas en un lugar, el 10%, digamos, se va a enfermar, aunque no quieran, porque no están todo el día ahí, está el transporte, están en sus casas, o sea, no necesariamente porque están en las fábricas se van a enfermar, sino yo creo que es más porque que salen. Al momento de estar afuera, en un lugar controlado. Eh, pero ese desafío implicó evidentemente la, la, el apoyo, digamos, de, de cada uno de ellos y, y una actitud de responsabilidad con su con su familia, con su puesto de trabajo, este, que, que asumieron de forma muy 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 valiosa Responsable. y que claro y, y que se ven los resultados, ¿no? este, en este tiempo fruto de literalmente ir, venir este, sobreviviendo a la crisis, pues no, este, lo que se refiere al, al ámbito económico, o sea, eh, tratando de recuperar ese, ese gap que ha existido de dos meses en los que no se ha producido nada. ¿no? Y que me imagino debe ser algo parecido a lo que, a lo que ha pasado también en la organización donde se ha estado trabajando.
1: Sí, sí totalmente, literal. Es así como, como lo planteas. Eh, Creo que por, por ese sector específico de, de manejar alimentos e incluso de, que, de tener que cumplir algunos estándares de calidad y de salud respecto a otros países, digamos que esta organización se ha, eh, se ha puesto digamos, la, la, la camiseta para poner todas las medidas necesarias y seguir todos los protocolos para garantizar a su personal y al producto pues, que tenga la, la, la mejor calidad. ¿no? En ese sentido ha ido bien. Sin embargo, como, como tú mismo dices, claro, el solo hecho de desplazarse o de no saber si es que la familia que los espera en casa tiene o no el virus y, ello puede, y puede que ellos lo contraigan no por alguien de la empresa, sino por la familia, por eso genera cierta incertidumbre, en algunos casos cierta angustia, eh, que tiene unas consecuencias también específicas, ¿no? Eh, no estás bien de ánimo o, o tienes unas ideas eh, con dimensiones, equivocadas, y el nivel de ansiedad aumenta, y eso hace que la productividad o el enfoque eh, baje, ¿no? O el
0: rendimiento laboral sí, también. No, ¿no? Sí, definitivamente. Eh, algo también que, bueno, te, te comento que, que ha pasado, que me parece muy interesante, es en este proceso mismo de adaptación, ¿no? Eh, bueno, las herramientas digitales evidentemente han, han sido fundamentales para mantener la comunicación, ¿no? Ya sea, me imagino, en el ámbito pedagógico, este, digamos, eh, poder llegar, digamos, a los alumnos y en, y, o, o a las personas a las que, a las que diriges. Por otro lado, digamos, dentro de la organización también eh, la comunicación eh, antes y ya eh, posteriormente, antes del regreso a las labores, y ya durante, durante las labores, eh, evidentemente, el poder eh, transmitir, digamos, una serie de medidas que se han estado implementando y que es importante que todos sepan, ¿no? Entonces, esta transformación digital que, bueno, evidentemente ya se venía dando eh, en este proceso de aprender sobre la marcha, ha tenido justamente un, un input mucho más grande este último, estos últimos meses, digamos, ¿no? en, en los que eh, sí. la adaptabilidad hacia esta realidad ha exigido que, profesores este, y trabajadores o sea, y personas entre las organizaciones se reúnan y trabajen en conjunto a través de estos medios. ¿no? ¿Tú, ¿Cómo has visto es, este sí, proceso sí. De, de adaptabilidad hacia estas herramientas?
1: Mira, depende mucho del sector también, como te digo. En el caso de la educación ha sido una adaptación obligada. Creo que ha sido bien llevada en general, pero con unos matices. ¿A qué me refiero? En el caso de la educación lo que han hecho muchos centros pues, educativos, ¿no? Eh, fue trasladar la, la carga académica presencial a la virtualidad con los mismos métodos, los mismos procesos, los mismos ritmos, la misma metodología. Y yo creo que eso no es eh, adecuado, no es acertado. Eso genera cansancio, estrés, quizás cierto hartazgo en, en el estudiante e incluso en el profesor, ¿no? No, no, es, no El sentido no es, claro, estabas ocho horas en el colegio, ahora, o en la eh, cuatro en la universidad, ahora vas a estar ocho horas en casa, o cuatro, no. Entonces, creo que ha sido parcial por un lado, pero por otro, creo que ha sido muy notorio, al menos aquí en Guayaquil, que aquellos colegios, instituciones, universidades que quieren despuntar, son aquellos que aplican realmente una metodología acorde a la virtualidad. En ese sentido me parece muy positivo. Y en el caso de... Del, del trabajo, creo que el teletrabajo ha sido una muy buena opción. Eh, creo que hay algunos casos donde el empleado siente que trabaja más porque está todo el tiempo disponible, y eso no está bien. ¿okay? Donde sí. no, se, no se siguen, pues tú, tú lo, lo conocerás, pero las normas básicas como de, de cuidado y de salud mental, y es que, por ejemplo, una persona debería estar por lo menos 12 horas desconectadas de la pantalla, seguidas, 12 horas continuas. Eso implica que, no sé, pues te desconectas a, a las 5 de la tarde y no vuelves a saber nada de tu trabajo hasta el siguiente día a las 5 de la mañana. No siempre se cumplen, pero por lo menos tienes más oportunidad de estar con tu familia, de estar un poco más en casa, de hacer trámites personales, etcétera, ¿no? Son pocos los trabajos, y creo que no, no es una buena aproximación, pero, pero los hay, ¿no? Pero son pocos los que te controlan el 100% del tiempo en el trabajo, porque de alguna manera te miden la, la presencia mediante un software, etcétera. Hay otros en donde te da la libertad y las empresas se dicen, a ver, tienes que estar para ciertos momentos específicos, eh, no, no, la, no las ocho horas seguidas, para algunas reuniones, etcétera. Y sobre todo nos interesa que cumplas tales objetivos, tales tareas, tales informes, tales acuerdos y, digamos, que uno organiza su, su tiempo. En ese sentido me ha parecido muy, muy
0: bueno, ¿no? Sí, de hecho. De hecho. O sea, a mí, por lo menos, lo, yo creo que esta situación iba a generar un precedente en términos de, ahora, en verdad, qué tan efectivo es reunirse presencialmente, digamos. O sea, yo entiendo que la, que la reunión presencial tiene un, un matiz, digamos, particular, ¿no? pero porque, bueno, ves a la otra persona y se hacen contacto de una forma más, eh, más cercana, ¿no? Pero la verdad es que funcionalmente yo no le veo ninguna diferencia al reunirme a través de una computadora o a tomar un café con otra persona si es que podemos compartir lo que cada uno piensa, ¿no? Y tomar decisiones fruto de, una, de un discernimiento, digamos, sobre una situación. Eh, entonces, más allá de, de organizaciones en donde o sea, la persona tenga que estar en una máquina eh, produciendo, ¿no? Este, cuando se trata, digamos, de una computadora y de trabajar eh, a través de herramientas digitales, en verdad eh, creo que va a traer muchas consecuencias, tanto a nivel de cómo las organizaciones se, se conforman. Yo creo que ahorita, por ejemplo, una tendencia muy fuerte a... A, a tercerizar o a, o a contratar, en vez de contratar a una persona, eh, ser freelance en diversas este, organizaciones y que eso eh, al final termine siendo más eficiente y genere un menor costo que el hecho de tener una persona todo el tiempo en, en una organización. Este, al mismo tiempo también las mismas oficinas, digamos, o los edificios de oficinas, yo creo, digamos que en algún momento se van a tener que reinventar porque eh, muchas empresas van a decidir probablemente no tener un espacio físico para trabajar si es que no es necesario, no, este, y es parte del, del cambio que se está que se está generando, no, que es también una suposición, o sea, puede ser que acá un año en verdad vuelvan a existir pues, en las oficinas como antes, pero yo creo que ya si no has, o sea, se va a reducir el volumen de oficinas disponibles y bueno ese servicio tendrá que reinventarse no hacer otro tipo de servicio de repente de más colaborativo o, 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 o sea como como un coworking o bueno, este, oficinas digamos este para actividades puntuales no pero no, no una empresa que está en una oficina todo el tiempo totalmente
1: o, ojalá yo yo tengo mucha expectativa y guardo la, la esperanza de que así sea porque creo que es beneficioso tanto para la empresa porque en el, en el caso que mencionas específicamente pues ayuda a reducir los, algunos gastos fijos que puede que sean fuertes eh, y por otro lado también eh, quitas eh, tiempo muerto o tiempo basura y realmente le, le, le agarras o le otorgas un valor específico ok, vamos a tener una reunión la reunión va a durar solamente esto, va a ser para esto, etcétera. No es necesario que vengas, que te sientes, que te desplaces, etcétera. Uh -huh. eh, yo creo que es, es un desafío grande porque a veces, eh, para mí eso es una característica de empresa pequeña, ¿no? pero a veces la, las empresas se sienten inseguras de no tener el control sobre el empleado y no saber dónde está, qué está haciendo puntualmente, etcétera. ¿no? De alguna manera eh, sienten que, que se les está yendo el agua por las, entre los
0: dedos. Yo creo que sea, una, en, en parte debe ser una, una actitud del mismo del mismo líder o jefe diario o jefe directo de la persona, ¿no? O sea, yo creo que cuando tú contratas a alguien, tienes que saber que esa persona va a cumplir con los objetivos que tú le, le asignes, ¿no? Y, y este, nada, independientemente de lo que, de cómo maneje su tiempo, o sea, la información que le pidas la vas a la va a tener en el momento, en el momento que que se la solicite, pues, ¿no? Este, pero en parte está o sea, la confianza y el trabajo en equipo, digamos, que eh, implica, justamente, que el jefe confíe en, en ese colaborador, ¿no? Justamente no, no piense, este, como se llama, que nada, pues, se le está, o sea, no, no está cumpliendo con el objetivo, o tenga esa sensación de que no está en control de la situación, ¿no? Y al está final, claro. en verdad, ese control pasa por los resultados, fundamentalmente, ¿no? no porque la persona esté ahí, ¿no? Total,
1: mira, de hecho, eh, como trayendo colación el, el tema, ¿no?, que nos, que nos reúnen creo que esa situación de crisis sí evidencia también, entre otras cosas, ¿no?, entre otras muchas cosas, eh, cómo se ha manejado el liderazgo a nivel empresarial, qué nivel de, de eficacia, de confianza, de inseguridad tiene, ¿no? Eh, los líderes, digamos dependientes de, de, del mandato, han evidenciado, me queda claro, por, por, por experiencia que he tenido con, con gente dentro de organizaciones, que muchos líderes colapsan porque no, no saben en qué están sus, traba, sus trabajadores y se vuelven intensos y no respetan tiempos laborales, llaman a cualquier hora. Mientras tanto, otros como tú lo dices, empresa muy acertado, deciden confiar en el empleado y evalúan resultados. Hágalo bien. ¿Qué medios utilice y de qué manera? Si usted invierte el tiempo de su almuerzo o, o, o el tiempo de su siesta o de dormir en la noche, eso es asunto suyo, cumpla. Y la gente cumple. Entonces, creo que, creo que es, es de lo que hablamos al inicio. no Es como igual, esa oportunidad de alguna manera ha permitido distinguir, abrirte a conocer una, una realidad diferente. Eh, es como que, que has, has movido un agua que estaba un poco quieta y has, han salido pues, todos los, los olores,
0: ¿no? Para bien y para mal. Bueno, y más o menos para, para concluir un poco acerca de, de ese tema de la crisis, algo que me parece importante es eh, considerar, bueno, el que le hemos venido considerando también el, el poder de la adaptabilidad humana, ¿no? El cual... Eh, todos estamos en la facultad de, de, de cambiar ciertos hábitos o adaptarnos hacia ciertos hábitos que nos permitan desarrollarnos en un nuevo contexto. ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué piensas acerca de eso? Mira, yo creo que eso es un punto clave,
1: porque en, en general, en la historia de la humanidad, digamos que así fun, funciona, es como el, el deber ser de, de las relaciones humanas, eh, y más aún en esta situación, quien no se adapta sale de la carrera, quien no se adapta se queda relegado y, y, y muere en el intento, digamos. ¿no? En ese sentido, creo que las empresas, las organizaciones, los grupos de personas que no, primero, que no tengan la flexibilidad, la flexibilidad necesaria para adaptarse que como tú mencionaste, no acepte que está ante un desafío que plantea retos nuevos y que no ponga los medios necesarios más temprano que tarde, eso va a, eh, a terminar en una finalización con consecuencias lamentables para todos. Entonces, uh -huh. creo que eso es una, incluso una actitud o una habilidad muy necesaria hoy en día, como, como la capacidad de aceptar y afrontar una situación crítica y ofrecer respuestas. O sea creo que la palabra clave sería proactividad, ¿no? Una adaptabilidad con, con muchos rasgos de proactividad para poder eh, subsistir y mejorar. Porque, claro, si, si tú te quedas paralizado porque tan eh, despedido del trabajo, tienes dos opciones. Son dos actitudes. Uh -huh. Parálisis uh -huh. o intento de respuesta. Creo que es la clave.
0: Claro. Sí, este, sí de, hecho, de hecho también, ¿no? también estoy de acuerdo con eso. Eh, y, y, nada, no o sea, par, parte de la, eh, del desarrollo... No, bueno, a ver, yo, yo también estoy de acuerdo con, con esa perspectiva. Eh, creo que en esta situación de crisis y de vulnerabilidad en la cual todos nos encontramos, surge, digamos, una actitud de, de compromiso, de solidaridad en la mayoría de personas este, que, bueno, lo he visto reflejado creo, en, en mi experiencia, eh, y por otro lado también la oportunidad de, de, de ser mejores, creo, ¿no? O sea, a, a eso yo creo que, que apuntamos, este, siempre y cuando también con, conservemos eh, lo, el, la etapa en la, en la que está esa crisis, digamos, ¿no? que de alguna forma se, se manifiesta, ¿no? Se, se da este espacio de inseguridad e incertidumbre, pero luego se empiezan a aclarar eh, cómo se llama la situación a partir de los resultados que vamos obteniendo, en el cual hay mayor conocimiento, eh, mejores hábitos, eh, nuevos desarrollos, y eso evidentemente nos va a permitir eh, crecer, ser más eficientes y, y, y vivir ¿no? en, esta, en esta nueva realidad como se llama, como, como humanidad como, como sociedad ¿no? eh, evidentemente manteniendo pues el compromiso de unos con otros entonces nada así es así es José sí pues bueno espere, esperemos que, que eh, pronto digamos eh, podamos encontrar justamente soluciones cada vez más, más efectivas a, esto, a estos problemas y, y y nada, ¿no? que, que, que las personas, digamos, también eh, reconozcan este esta oportunidad digamos, que se está generando con, con esta situación.
1: Sí, Javier es.
0: Bueno, te, te agradezco por, por participar en este, en este podcast. Este, pero más adelante también me puedas acompañar en alguna otra ocasión. Mucho. Muchísimas gracias Muchísimas gracias a ti José Encantado
1: poder eh, compartir eh, Experiencias y conocimientos Espero que haya sido de mucha utilidad
0: A aquellas personas que lo están escuchando seguramente Listo Gracias Gracias José